0: De lectura, lunes de la decimoprimera semana del tiempo ordinario. Himno de laudes Llenando el mundo Antífonas y salmos Del lunes de la tercera semana del salterio Lecturas y oración final Correspondientes al lunes De la decimoprimera semana Del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben entremos a la presencia del Señor dándole gracias que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra entremos a la presencia del Señor dándole gracias oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Entremos a la presencia del Señor dándole gracias La tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Llenando el mundo, el sol abre la mañana más y más. La luz que transcurre ahora, aún más pura volverá. Descansa el peso del mundo en alada suavidad. Teje la santa armonía del tiempo en la eternidad. Vivir, vivir como siempre, vivir en siempre y amar, traspasado por el tiempo las cosas en su verdad. Una luz única fluye, siempre esta luz fluirá, desde el aroma y el árbol de la encendida bondad. Todo en rotación diurna descansa en su más allá, espera, susurra, tiembla, duerme y parece velar, mientras el peso del mundo tira del cuerpo y lo va enterrando dulcemente, entre un después y un jamás Gloria al Padre Omnipotente Gloria al Hijo que Él nos da Gloria al Espíritu Santo en tiempo y eternidad Amén Vendrá el Señor y no callará El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente, desde Sion la hermosa, Dios resplandece, viene nuestro Dios y no callará, lo precede fuego voraz, lo rodea tempestad violenta, desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y no callará. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños, pues las fieras de las selvas son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos... Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro Yo te libraré y tú me darás gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Quiero misericordia y no sacrificios Conocimiento de Dios más que holocaustos Dios dice al pecador ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón corres con él te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca urde el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces, y me voy a callar, ¿crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Yo, Dios, tu Dios. Del libro de los jueces. En aquellos días después que murió Eud, los israelitas Volvieron a hacer lo que el Señor reprueba Y el Señor los vendió a Yavin, rey cananeo que reinaba en Jasor. El general de su ejército era Sísara, con residencia en Jaroset de los pueblos Los israelitas gritaron al Señor porque Sísara tenía 900 carros de hierro Y llevaba ya 20 años tiranizándolos Débora, profetisa casada con Lapidot Gobernaba por entonces a Israel Tenía su tribunal bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel En la serranía de Efraín Y los israelitas acudían a ella Para que decidiera sus asuntos Débora mandó llamar a Barak Hijo de Abinoán De Cadés de Neftalí Y le dijo «Por orden del Señor Dios de Israel» Ve a alistar gente y reúne en el tabor Diez mil hombres de Neftalí y Zabulón Que así será general del ejército de Yavín, Yo te lo llevaré junto al torrente Quisón Con sus carros y sus tropas y te los entregaré Barak replicó Si vienes conmigo voy, si no vienes conmigo no voy Débora contestó Bien iré contigo ahora que no será tuya la gloria de esta campaña que vas a emprender porque así será lo pondrá el Señor en manos de una mujer luego se puso en camino para reunirse con Barak en Cadés Barak movilizó en Cadés a Zabulón y Neftalí diez mil hombres lo siguieron y también Débora subió con él Jeber el Kenita se había separado de su tribu, de los descendientes de Jobab, suegro de Moisés, y había acampado junto a la encina de Sananín, cerca de Cades. En cuanto avisaron a Sisara que Barak, hijo de Abinoán, había subido al tabor, movilizó sus carros, novecientos carros de hierro, y toda su infantería, y avanzó desde Jaroset hasta el torrente Quisón, Débora dijo a Barak, vamos, que hoy mismo pone el Señor a Sísara en tus manos. El Señor marcha delante de ti. Barak bajó del tabor, y tras él sus diez mil hombres. Y el Señor desbarató a Sísara, a todos sus carros y todo su ejército, ante Barak. Tanto que Sísara tuvo que saltar de su carro de guerra y huir a pie. Barak fue persiguiendo al ejército y los carros hasta Jaroset de los pueblos. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó ni uno. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hacia la tienda de Yael, esposa de Heber, el Kenita. Porque había buenas relaciones entre Yavin, rey de Jasor, y la familia de Heber, el Kenita. Yael salió a su encuentro y lo invitó. Pasa, señor, pasa, no temas. Sísara pasó a la tienda, y Yael lo tapó con una manta. Sísara le pidió Por favor, dame un poco de agua que me muero de sed. Ella abrió el odre de la leche. Le dio a beber y lo tapó. Císara le dijo, «Ponte a la entrada de la tienda y si viene alguno y te pregunta si hay aquí alguien, le dices que nadie». Pero Yael, esposa de Heber, agarró un clavo de la tienda, cogió un martillo en la mano, se le acercó de puntillas y le hundió el clavo en la sien, atravesándolo hasta la tierra». Sísara que dormía rendido murió. Barak, por su parte iba en persecución de Sísara. Jael le salió al encuentro y le dijo: Ven, te voy a enseñar al hombre que buscas. Barac entró en la tienda. Sísara yacía cadáver con el clavo en la sien. Dios derrotó aquel día a Yavin, rey cananeo, ante los israelitas. Y estos se fueron haciendo cada vez más fuertes frente a Yavin, rey cananeo, hasta que lograron aniquilarlo. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor pues la fuerza se realiza en la debilidad lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor pues la fuerza se realiza en la debilidad Dios ha escogido lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, pues la fuerza se realiza en la debilidad. Del Tratado de San Cipriano, Obispo y Mártir sobre el Padre Nuestro. Ante todo, el doctor de la paz y maestro de la unidad, no quiso que hiciéramos una oración individual y privada, de modo que cada cual rogara solo por sí mismo. No decimos, Padre mío, que estás en los cielos, ni el pan mío dámelo hoy, ni pedimos el perdón de las ofensas solo para cada uno de nosotros, ni pedimos para cada uno en particular que no caigamos en la tentación y que nos libre del mal. Nuestra oración es pública y común, y cuando oramos lo hacemos no por uno solo, sino por todo el pueblo, ya que todo el pueblo somos como uno solo. El Dios de la Paz y el Maestro de la Concordia, que nos enseñó la unidad, quiso que orásemos cada uno por todos del mismo modo que él incluyó a todos los hombres en su persona. Aquellos tres jóvenes encerrados en el horno de fuego observaron esta norma en su oración, pues oraron al unísono y en unidad de espíritu y de corazón. Así lo atestigua la Sagrada Escritura, que al enseñarnos cómo oraron ellos, nos los pone como ejemplo que debemos imitar en nuestra oración entonces dice los tres al unísono cantaban himnos y bendecían a Dios oraban los tres al unísono y eso que Cristo aún no les había enseñado a orar por eso fue eficaz su oración porque agradó al Señor aquella plegaria hecha en paz y sencillez de espíritu del mismo modo Vemos que oraron también los apóstoles junto con los discípulos después de la ascensión del Señor. Todos ellos, dice la Escritura, se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se dedicaban a la oración en común, manifestando con esta asiduidad y concordia de su oración que Dios, que hace habitar unánimes en la casa, Sólo admite en la casa divina y eterna a los que oran unidos en un mismo espíritu. Cuán importantes, cuántos y cuán grandes son, hermanos muy amados, los misterios que encierra la oración del Señor, tan breve en palabras y tan rica en eficacia espiritual. Ella, a manera de compendio, nos ofrece una enseñanza completa de todo lo que hemos de pedir en nuestras oraciones, vosotros, dice el Señor, rezad así, Padre nuestro, que estás en los cielos. El hombre nuevo, nacido de nuevo y restituido a Dios por su gracia, dice en primer lugar Padre, porque ya ha empezado a ser hijo. La palabra vino a su casa, dice el Evangelio, y los suyos no la recibieron pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Por esto, el que ha creído en su nombre y ha llegado a ser hijo de Dios, debe comenzar por hacer profesión, lleno de gratitud de su condición de hijo de Dios, llamando Padre suyo al Dios que está en los cielos. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. En medio de la asamblea te alabaré. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,